0: Hello et bienvenue dans le podcast des complexes, des complexes. Un podcast déculpabilisant pour se sentir bien dans sa vie, mais aussi dans son business. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Ambre et j'accompagne les femmes entrepreneurs à organiser, structurer et optimiser leur business. Mon souhait est de partager ici avec toi mes expériences, mes réflexions, mon expertise, mais je compte bien aussi inviter d'autres femmes entrepreneurs à prendre la parole pour faire sauter tous nos complexes. Tu l'auras compris, nous allons donc parler d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais aussi d'organisation, puisque c'est mon métier. Alors, es-tu prête à déculpabiliser Parce qu'on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast avec Mélanie, elle est coach en neurosciences spécialisée dans l'hypersensibilité. Elle va nous parler de son parcours, de son histoire en tant qu'hypersensible et de son plus gros complexe qui est lié à la peur du regard des autres. Un complexe qu'on est beaucoup à avoir, alors sans plus attendre, je te laisse découvrir cet échange entre Mélanie et moi. Coucou Mélanie Hello, ancle. comment ça va ça va bien, et toi Ça va, merci. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode. On l'a un peu préparé, disons, dans les grandes lignes, on s'est retrouvés pour savoir de quoi on parlait, mais ça va être sous forme de conversation, je préviens un peu, pour les personnes qui nous écoutent. C'est pas vraiment une interview classique question-réponse. Donc, je te remercie de te prêter au jeu, parce que c'est pas forcément le format lambda. Ben
1: merci à toi, je suis super contente de, de venir échanger avec toi ici
0: dans ton podcast qui est sorti il n'y a, a pas très très longtemps, donc c'est un vrai plaisir. C'est vrai, c'est, c'est tout nouveau, donc tu fais partie des, des premières intervenants. Je suis honorée. <rire> <rire> Alors, avant de commencer, je pense que c'est important que les gens sachent un peu qui tu es, donc euh, est-ce que tu veux bien un peu te, te présenter de la façon
1: dont tu veux Merci à toi. Donc du coup, ben moi pour ceux qui me connaissent pas, c'est Mélanie Dedin, j'ai 27 ans, et euh, je suis aujourd'hui coach, je me suis formée au coaching en neurosciences et j'ai essayé de me spécialiser dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Donc, je les accompagne sur plusieurs aspects, principalement ben, la régulation des émotions, du stress, l'affirmation de soi aussi, principalement euh, dans les relations aux autres euh, et dans le travail. Et je les aide aussi à trouver une voie qui leur correspond vraiment, dans laquelle ils pourront s'épanouir parce qu'on en reparlera peut-être après, mais c'est des personnes qui se sentent très régulièrement en décalage par rapport au reste du monde, qui se sentent différents, donc c'est pas forcément facile de trouver sa place dans le monde perso, mais aussi dans le monde professionnel.
0: Mmh. Et du coup, euh, peut-être pour euh, celles qui savent pas un peu euh, quelle est entre guillemets la, la définition, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'être hypersensible, c'est quoi l'hypersensibilité Ouais. C'est une très bonne question. Euh,
1: L'hypersensibilité, si on devait l'expliquer rapidement, c'est vraiment un fonctionnement qui est différent. C'est un fonctionnement neuronal qui est différent de la moyenne des personnes. Et en gros, en bref, c'est des personnes qui vont réagir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus intensément aux stimulations extérieures, mais aussi intérieures, Donc ça peut être une hypersensibilité sensorielle, donc vraiment, euh, par exemple, une hypersensibilité au bruit, aux odeurs, à la luminosité, etc. Mais ça peut aussi être une hypersensibilité au niveau émotionnel, donc des personnes bah, qui sont très fortement euh, touchées par leurs émotions, mais aussi par les émotions des autres, puisque ce sont des personnes qui ont généralement une grande empathie. Et après, du coup, il y a aussi toute la partie euh, cognitive et relationnelle. Donc, c'est des personnes que, qui sont souvent très perfectionnistes, qui réfléchissent énormément, qui se posent beaucoup de questions, qui doutent beaucoup, du coup, aussi. Euh, qui ont une pensée qui est en arborescence. Donc, au lieu d'avoir une pensée qui est, qui est, qui est logique euh, et qui est linéaire, bah, c'est des personnes qui vont vite avoir une idée, qui en amène une autre, qui en amène une autre. Donc, ils peuvent vite se perdre et avoir tendance à, à s'éparpiller aussi. Et, euh, et je pense que la, la spécificité, la chose la plus importante à prendre en compte, c'est vraiment qu'il y a ce sentiment de décalage, en fait, parce que les autres personnes autour ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, les hypersensibles se reconnaissent pas forcément bah, dans les codes de, de la société.
0: C'est vrai que avoir une différence, c'est toujours euh, difficile à assumer, je trouve. Et euh, notamment tout ce qui est différence émotionnelle, façon de penser, euh, tout ça. Donc, euh, je trouve ça euh, cool que tu accompagnes ces personnes-là. Euh, d'autant plus que tu es hypersensible, donc tu sais ce que c'est au, au quotidien. Carrément,
1: carrément. Ah ben moi, j'ai tous les aspects. De toute façon, je suis en, en plein dedans, à fond dedans, et, euh, et ça m'a longtemps bloqué. Ça a longtemps été quelque chose que, que j'essayais de cacher, en fait, parce que j'en avais honte. Enfin, c'est un peu le, le, la grande problématique des hypersensibles, c'est que justement, comme on se rend compte que la sensibilité, c'est pas valorisé, on nous dit qu'il faut pas montrer nos émotions, qu'il faut pas se laisser déborder, etc., etc. Bah ben forcément, on se dit il y a quelque chose qui va pas chez moi, qu'on essaye de cacher cette partie de nous, et on essaye de bah de se transformer pour devenir quelqu'un d'autre et donc ça forcément ça impacte énormément euh, énormément l'estime et la confiance en soi donc euh, donc c'est pas forcément facile derrière de trouver sa place de s'affirmer etc mmh.
0: c'est terrible de devoir se cacher euh, tu vois par rapport au, aux autres carrément par contre il y a une question qui me vient à l'esprit là euh, pendant que tu expliquais euh, tout ça mmh. est-ce qu'on est obligé d'avoir la panoplie entre guillemets euh, complète de l'hypersensible pour être hypersensible ou euh, est-ce que ça peut être euh, je ne sais pas que une hypersensibilité émotionnelle où on a une hypersensibilité qu'au bruit mais pas aux odeurs euh, tu vois vraiment ouais c'est une très bonne question il euh, y a des personnes qui sont hypersensibles uniquement au
1: niveau émotionnel il y en a d'autres qui ont que le sensoriel généralement quand on a le sensoriel on cumule pas de tous les sens. Euh, c'est généralement peut-être un ou deux sens qui sont un peu plus exacerbés. Il y a des personnes qui vont avoir que le cognitif et pas le reste. Donc euh, voilà, il, ça peut, il peut vraiment y avoir de, de tout. Et vous pouvez très bien vous reconnaître dans un ou deux aspects ou trois ou les quatre aspects, en fait, c'est totalement possible.
0: Bah, c'est vrai que en plus, quand on s'est rencontrés, euh, je t'avais dit, je ne sais pas du tout si je suis hypersensible ou pas. Euh, je t'avais demandé s'il y avait un genre de test pour savoir si on l'était. Et j'avais beaucoup aimé ta démarche de me dire bah tu peux faire euh, des tests comme on peut en trouver un peu sur internet mais euh, n'oublie pas que ça reste un test enfin euh, tu vois un formulaire à remplir comme ça, ça va pas forcément prendre en compte euh, toutes les euh, toutes les données qu'on peut retrouver dans l'hypersensibilité et finalement c'est pas en passant un test qu'on peut réussir à on va dire se coller une, une étiquette tu m'avais même dit est-ce que tu veux vraiment te coller une étiquette Je me souviens pas que je t'avais dit ça <rire> Ouais, je te jure. Ouais. Moi, je me rappelle parce que ça m'avait marqué parce que du coup, j'avais fait le test et qui disait que euh, j'avais sûrement une hypersensibilité euh, assez élevée, mais euh, pas vraiment, pas beaucoup au-dessus de la moyenne, on va dire. Et, et après, ce que tu m'avais dit, je me disais bon, finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de de entre guillemets, d'avoir un score Ouais. Ouais, d'avoir un score, de me mettre dans une boîte. Euh, je pense que moi personnellement au quotidien ça me ça me freine pas ça n'a pas de conséquences tu vois négatives j'en suis pas au point de euh, ouais de devoir euh, en, en parler euh, trouver des des réponses euh, tout ça mmh. carrément mais pour le coup, euh, si euh, si les personnes qui nous écoutent, si euh, vous vous retrouvez dans ce que raconte euh, Mélanie, dans ce dont elle parle, n'hésitez pas d'ailleurs à la prendre contact sur Instagram. Ça peut être un premier pas pour euh, bah, discuter d'hypersensibilité. Euh, ça, vous posez aussi la question, est-ce que vous avez envie de mettre un mot dessus Est-ce que ça a des conséquences sur lesquelles vous voulez travailler Ouais, C'est hyper
1: intéressant ce que tu dis et je pense que c'est important de le rappeler aussi parce que l'hypersensibilité, il y a beaucoup de personnes qui le voit comme une maladie, comme un trouble, etc. Mais à aucun moment, c'est ni une maladie ni un trouble médical. C'est simplement une caractéristique. Et, euh, et je pense que c'est important aussi de, de faire la différence entre tout ce qui existe, tout ce qu'on entend sur Internet, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, etc. Effectivement, il y a certains euh, psychologues qui proposent des tests d'hypersensibilité. Si vous ressentez le besoin de le faire bah, effectivement, comme le dit Ambre, c'est OK, faites-le. Il euh, y a certaines personnes qui ont besoin à tout prix d'avoir euh, voilà, le, le papier qui dit, effectivement, je suis hypersensible, etc. Moi, je ne propose pas de test. Euh, pour moi, euh, ce n'est pas nécessaire de réaliser un diagnostic. Pour moi, la formation la plus importante. Si vous avez envie de vous dire hypersensible, dites-vous hypersensible. Si vous préférez ne pas mettre de terme, n'utilisez pas de termes. Mais le plus important derrière tout ça, c'est juste en fait de comprendre votre mode de fonctionnement, de comprendre qui vous êtes, comment ça vous gêne au quotidien, comment ça peut vous aider, quelles sont les caractéristiques et les aspects qui vous concernent euh, et comment vous pouvez ben, vivre mieux avec tout ça finalement, vivre d'une manière ben, plus optimisée. Et je pense que c'est vraiment ça l- l'information la plus importante à prendre en compte, que vous fassiez un test ou non. Le plus important, c'est de vous dire, je veux juste mieux me comprendre pour pouvoir vivre ben, plus apaisé, plus aligné, plus en accord avec qui je suis, etc. Mmh.
0: Je trouve ça trop cool d'avoir cette vision euh, de, de l'hypersensibilité dans sa, dans sa globalité, de comment chaque personne va vouloir le vivre, s'en servir. Mmh. C'est génial, moi j'adore.
1: <rire> trop <rire> bien, bah, Merci. <rire> Et
0: euh, du coup, pour revenir un peu au, au sujet, entre guillemets, euh, principal, j'aimerais bien savoir. Euh, aussi, pourquoi tu es devenu euh, entrepreneur Depuis quand tu es un, entrepreneur Un peu, tu vois, dans les, dans les grandes lignes, raconter ton parcours. Avec plaisir. Du coup, je suis entrepreneur. Euh, bah quand, tu, quand j'ai vu la question, je me
1: suis dit wow, « Waouh, ça fait bientôt deux ans euh, », puisque du coup, j'ai lancé ma première offre euh, en novembre 2021. Au départ, euh, je travaillais dans le marketing digital sportif, donc aucun rapport. Et euh, j'ai eu des expériences intéressantes, j'ai eu des expériences enrichissantes, etc. Mais je me suis jamais sentie totalement à ma place. Euh, Après mon master, tout de suite, euh, bah, j'ai eu l'opportunité de de démarrer un CDI en start-up à Paris, il euh, faut savoir déjà que je déteste Paris. <rire> je pense qu'il n'y a rien de pire euh, pour l'hypersensible que je suis. Trop de bruit, trop de monde, trop de stimulation, etc. Bref, c'était vraiment pas pour moi. Euh, et voilà, et en choisissant ce CDI, j'avais un peu voulu, ben, tu sais, comme beaucoup de personnes, rentrer dans, dans dans un moule aussi, tu vois, rentrer dans dans un chemin euh, un peu tout tracé, le chemin qu'il faut prendre, etc. Et, euh, et très rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Alors forcément, à ce moment-là, il y a le Covid qui est arrivé, donc... Euh, ça a intensifié et accéléré les choses, euh, mais je me suis retrouvée avec une charge de travail euh, très importante puisque du coup il y a eu des licenciements dans la boîte, on s'est retrouvé avec beaucoup plus de travail parce qu'on était en digital et tous les événements en physique s'arrêtaient forcément, euh, donc on s'est un peu retrouvé euh, surchargé, je dormais presque plus, je mangeais quasiment pas, etc. Et... Et j'avais plus aucune envie en fait. Je juste je me levais, je mangeais en deux minutes, je travaillais et euh, et en fait j'étais tellement épuisée que je commençais à faire des erreurs et euh, je me sentais vraiment pas du tout du tout du tout à ma place. Euh, je n'étais même pas emballée par les projets ou quoi que ce soit. Et après que mon médecin m'ait mise en arrêt maladie, euh, j'ai énormément cogité. Alors, il m'a mis en arrêt maladie. Moi, au bout de deux jours, j'étais déjà en train de me dire « ça va pas, il faut que je rebondisse, etc. » Mode panique activé. Euh, et puis, je me suis dit « je pense que si tu si t'a si arrêté, c'est pour que tu te calmes. <rire> Donc, euh, pose-toi deux minutes. » Et euh, au début, il y a eu beaucoup de, beaucoup de réflexions comme quoi j'étais trop nulle, pourquoi est-ce que moi, j'avais pas réussi, pourquoi est-ce que j'avais pas tenu le coup alors que d'autres tenaient le coup, etc. Euh, pourquoi, en fait, je fonctionnais pas comme les autres Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes recherches que j'ai compris que j'étais hypersensible effectivement et que du coup bah je fonctionnais euh, effectivement différemment et qu'en fait je ne pouvais pas lutter contre ça parce que euh, ben parce que c'était qui j'étais c'était moi en fait tout simplement donc je ne pouvais pas essayer de me caler sur le fonctionnement sur le rythme de quelqu'un d'autre sur euh, sur les envies, sur la carrière de quelqu'un d'autre alors que ça me correspondait pas et à ce moment-là, du coup, ça a été très très clair dans ma tête. Euh, je savais que je ne reprendrais pas mon boulot, en fait, parce que j'étais pas du tout à ma place. Et parce que aussi, c'était hors de question que je me rende malade, que je me rende malade pour un boulot euh, à n'importe quel âge, mais encore plus à 24 ans alors que je viens de rentrer dans le monde professionnel. quoi. Donc, euh, donc du coup, j'ai commencé ben, à à faire un peu plus de recherche sur l'hypersensibilité, à me recentrer sur moi aussi. Euh, j'ai identifié bah, quels étaient mes besoins, quelles étaient mes valeurs, euh, quels étaient mes talents surtout. Et je me suis demandé bah, comment est-ce que je pouvais mettre mes talents et ma sensibilité euh, au service des autres parce que j'avais vraiment cette envie d'aider les autres, euh, de faire quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Et du coup, bah, à ce moment-là, le coaching euh, c'est un peu apparu comme une évidence aussi parce que j'avais eu l'occasion, par le biais de mes études, de me faire coacher aussi. Euh, donc, j'ai repris un petit job bah, dans le bâtiment à côté et j'ai commencé à me former, du coup, au coaching en neurosciences, avant de me lancer à mon compte directement.
0: Ok, je ne savais pas du tout que tu avais découvert ton hypersensibilité, euh, finalement, juste avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, carrément. Ouais, ouais,
1: c'était vraiment... Enfin, euh, je l'ai découvert. Disons que... J'ai toujours su que j'étais quelqu'un de très, très, très sensible. Euh, à mon anniversaire de mes deux ans, euh, juste quand tout le monde était là autour de moi et, et on m'a offert un poisson rouge, j'ai pleuré. Donc, euh... <rire> donc voilà, déjà, y avait, je savais qu'il y avait une très grande sensibilité émotionnelle, même si je voulais pas l'admettre. C'était surtout ça, en fait. Euh, mais j'avais pas forcément euh, conscience de tous les aspects et du fait qu'on puisse mettre un mot derrière, en fait. Donc, ça a expliqué beaucoup de choses aussi. Tu vois, j'ai été très souvent gênée par euh, c'est par les matières, par les étiquettes, par certains vêtements, euh, par le bruit, voilà par, par plein de choses. Mais je savais pas, effectivement, qu'on pouvait mettre un terme dessus. Euh, je pensais que le fait de me poser mille questions, de me prendre la tête H24, de pas beaucoup dormir, etc., notamment quand j'étais euh, au, au lycée, tu vois, je me disais, bah, en fait, euh, tout, tout le monde doit être comme ça. Et en fait, euh, non, pas du tout. <rire> non, pas du tout. Il y a des gens qui, qui dorment très bien.
0: <rire> ouais, mais c'est, c'est fou parce que du coup, c'était vraiment action-réaction, quoi, euh, finalement, tu vois.
1: Ouais, carrément, carrément. Bah, je pense qu'il y, y a un peu deux modes de fonctionnement de façon dans les hypersensibles. Il y a ceux qui vont être très touchés par tout ce qui les entoure, mais qui vont être aussi énormément dans l'action. Donc moi, je sais que je suis comme ça. Et après, il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus calmes et qui vont avoir besoin de beaucoup moins de, de stimulation aussi pour se sentir euh, vivant. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais.
1: donc euh, Mais du coup, avec mon mode de fonctionnement, il faut aussi faire attention parce que ben euh, les personnes comme ça, comme moi, euh, peuvent avoir tendance aussi à s'épuiser parce qu'on peut avoir tendance à en faire trop et à en demander trop à notre
0: corps par rapport à ce qu'il peut endurer aussi. Et du coup, tu peux avoir l'extrême... Euh... Parce que je suppose que hypersensibilité, donc tu ressens beaucoup de choses et tout ce que tu peux ressentir peut aussi te, te paralyser du coup et t'empêcher derrière de passer à l'action. Oui, oui, carrément. Bah Surtout au niveau bah, émotionnel, hein, bien évidemment. Forcément,
1: euh, c'est quelque chose qui, euh, qui peut beaucoup nous impacter. On en avait parlé dans la masterclass qu'on avait fait euh, ensemble sur les émotions. Mais du coup, effectivement, euh, s'il y a une émotion forte euh, dans la journée, bah, parfois, ça peut nous gâcher la journée complètement. Euh, mais ce qui est important de rappeler, c'est que ça, c'est pas une fatalité, en fait. Ça, c'est simplement euh, parce que nos émotions sont très intenses et aussi parce qu'on ne sait pas forcément quoi en faire parce qu'on nous a pas appris quoi faire de nos émotions. Mais une fois qu'on commence à travailler avec tout ça, ça peut devenir beaucoup plus agréable. Et c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est voué à une vie pourrie, à une vie euh, insupportable, à une vie de souffrance, etc. etc. La souffrance, elle existe pourquoi parce qu'on est hypersensible et ça c'est hyper important de, de le rappeler donc je le précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je souffre de mon hypersensibilité c'est une souffrance etc etc c'est pas l'hypersensibilité en elle-même qui nous fait souffrir c'est le fait qu'on veuille aller à l'encontre de cette hypersensibilité qu'on veuille devenir quelqu'un d'autre qu'on fasse des efforts pour sortir de ça pour être comme les autres euh, pour s'adapter euh, aux autres à un autre mode de fonctionnement à quelque chose qui ne nous correspond pas en fait et aussi parce qu'en devenant quelqu'un d'autre bah en fait, notre estime de soi en prend un coup énorme parce qu'en fait, on se dit « je suis pas assez bien, je suis pas comme il faut », tu vois. Donc ça, c'est, c'est important de, de le rappeler. Et, euh, et effectivement, après, le fait de cogiter, de se poser beaucoup de questions au quotidien, de ruminer, c'est des choses qui peuvent être difficiles, euh, mais quand on en a conscience, bah, on peut travailler dessus et on peut rendre ces aspects beaucoup moins douloureux aussi. Et surtout, il y a aussi quand même plein de positifs euh, dans dans l'hypersensibilité. Le perfectionnisme, ça a des côtés négatifs, mais ça a aussi des côtés positifs, heureusement. Euh, Ça nous permet de faire du travail de qualité, de faire toujours de notre mieux. Euh, L'empathie, c'est une qualité euh, bah, formidable, je pense, encore plus dans les métiers de l'accompagnement. Les personnes hypersensibles ont aussi souvent une grande intuition, tu vois, elles sentent des choses que les autres ne perçoivent pas forcément. Euh, encore faut-il l'écouter bien sûr <rire> parce que ça c'est pas forcément facile non plus. Euh, donc voilà, il y a vraiment plein d'aspects qui sont euh, super positifs mais effectivement, il faut s'autoriser à les voir et à pas voir que le négatif.
0: Bon en tout cas, ce qui est beau c'est que en fait dans le passé, tu tu peut-être avais toi aussi la sensation de souffrir de cette hypersensibilité, de le voir comme une différence, une faiblesse. Alors qu'aujourd'hui, la façon dont tu en parles, la façon dont tu t'en sers aussi au quotidien, tu as vraiment fait de cette différence une, une force. Et, et je trouve ça super que tu aides des personnes qui euh, euh, vont être euh, plus ou moins comme toi, on va dire, parce que chaque personne a son degré de, d'hypersensibilité, euh, tout ça différente. Bien sûr à en faire pour eux aussi une une force et, et pas rester paralysé ou pas être justement trop dans l'action quitte à s'épuiser
1: carrément. Oui oui, ah bah carrément de toute façon avant euh, c'est sûr que comme je le disais, je luttais contre hein, donc euh, forcément ça pouvait être que de la souffrance quand tu luttes quand tu luttes pardon contre qui tu es bah forcément c'est pas très agréable et effectivement aujourd'hui bah euh, comme tu le sais c'est c'est vraiment enfin ma sensibilité est au cœur de mon business carrément donc ça c'est euh, c'est vraiment chouette.
0: Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que euh, l'hypersensibilité, c'est un complexe pour toi ou pas Ou plus maintenant Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Ça l'a
1: été effectivement, euh, mais aujourd'hui, plus du tout, parce qu'en fait, euh, bah, c'est comme n'importe quelle autre euh, caractéristique que d'autres personnes ont, en fait. quoi, Il y a du plus, il y a du moins. Euh, mais si tu arrives à diminuer les aspects qui sont désagréables et à... Augmenter, à faire fleurir, si tu veux, les aspects qui sont positifs, bah c'est hyper chouette.
0: C'est, je trouve que c'est hyper inspirant pour, euh, tu vois, les personnes qui nous, qui nous écoutent, les femmes qui vont écouter ce, cet épisode de podcast, de se dire si euh, tu es hyper sensible, tu peux euh, réussir à, à travailler sur toi seule ou avec euh, l'aide de quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas Mélanie euh, <rire> pour euh, pour au final en faire une, une force et ne plus le vivre comme un complexe, comme quelque chose de culpabilisant, de honteux. Vraiment. Et du coup, ben, c'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Aujourd'hui, l'hypersensibilité n'est plus un complexe pour toi, mais est-ce que tu as un autre complexe qui te dérange, qui te pose peut-être souci au quotidien, ou sur lequel tu as commencé à travailler en tant qu'entrepreneur Ouais. Alors, il y a quelque chose qui m'a longtemps, longtemps, longtemps
1: euh, gênée, euh, surtout dans le milieu professionnel, et qui parfois me gêne encore aujourd'hui, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais régler à 100% de toute façon. Euh, et, et puis c'est ok de ne pas être parfait, de façon on chemine, on avance au fur et à mesure, mais je dirais que c'est la peur du regard des autres. Euh, c'est quelque chose qui m'a longtemps bloqué au point en fait, de m'empêcher de faire certaines choses. Ça me bouffait complètement de l'intérieur, tellement en fait, je me souciais de ce que les autres allaient penser, de mes moindres faits et gestes, en fait. Donc du coup, euh, forcément, ben bah, non seulement tu te prends la tête, tu te dis, tu rumines, tu te dis oh là, qu'est-ce que les autres vont penser de ça, de ci, etc. Mais en plus de ça, souvent, il bah, y a des actions que tu oses pas faire, enfin que j'osais pas faire, euh, parce que, bah parce que j'avais trop peur en fait de, du jugement éventuel. Alors que voilà, on ne sait même pas si personne allait me juger. Et du coup, ben bah, ça, c'est très dur aussi de se dire, mais avec le recul mais qu'est-ce que c'est dommage de ne pas avoir fait telle ou telle chose juste parce que j'avais peur euh, du regard que les autres allaient poser sur moi alors que c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Donc évidemment, aujourd'hui, euh, cette peur, elle est encore là, euh, mais elle est bien moindre par rapport à avant. Et heureusement, je pense que je ne me serais même pas dans l'entrepreneuriat de toute façon, sinon. Euh, mais au tout départ, effectivement, quand je me le suis lancée, c'était très douloureux parce que je me disais en permanence ah mais ben, je vais pas faire ceci. Par exemple, un exemple tout bête, je me disais non je vais pas créer de compte LinkedIn parce que j'ai trop peur que mes anciens collègues me retrouvent. Ok et alors <rire> et alors s'ils te retrouvent ils se passe quoi en fait tu vois Mais c'était un énorme blocage et il m'a fallu euh, des mois et des mois avant d'accepter de me remettre sur LinkedIn. Aujourd'hui je sais pas peut-être qu'ils m'ont trouvé peut-être qu'ils m'ont pas trouvé mais je m'en fous j'y suis je poste et ça c'est le plus important. Je pense que le plus important c'est de, d'accepter que la peur, elle soit encore là à un, à un niveau plus ou moins haut en fait, mais se dire « j'avance quand même et je ne m'empêche pas de faire ce qui me tient à cœur ». C'est surtout ça pour moi le plus important. Donc à chaque fois, c'est me dire « qu'est-ce qui est le plus important ?» Faire ce que tu as vraiment envie de faire au risque peut-être d'être jugé. je ne même pas sûr, ou alors te dire « j'évite le jugement, mais, euh, mais je ne fais pas ce que j'ai envie de faire ». Tu vois, C'est vraiment ça la réflexion que, que j'ai en ce moment. Et je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui touche tout le monde, la peur du regard des autres, parce que bah, on vit avec d'autres euh, personnes en permanence, donc c'est normal qu'elle existe. Mais elle touche encore plus fortement les hypersensibles, euh, parce que euh, bah, c'est souvent des personnes tu vois, qui vont avoir du mal avec la critique, du mal avec le conflit, euh, et qui peuvent se sentir très mal à l'aise aussi quand on les observe en train de faire quelque chose.
0: Ah ouais, je savais pas ça, pour euh, l'observation. Et du coup, quand on est entrepreneur, si tu commences à avoir justement un profil sur les réseaux sociaux... Euh... On ne peut que t'observer finalement. Enfin, on peut rentrer en interaction avec toi, mais il euh, y a un côté un peu voyeurisme de euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait. Euh... Exactement, exactement. Et après, tu vois, ça peut aussi être des exemples de tous
1: les jours. Moi, j'avais un client qui m'avait dit, euh, et je me souviens au début, il avait, il avait honte, il voulait pas me le dire parce que parce qu'il avait peur justement que je le juge là-dessus ou que ce soit ridicule. Mais par exemple, lui, la peur du regard des autres, ça l'empêchait. Ça le bloquait dans un exemple tout bête du quotidien qui était tourne sa pelouse. Il se disait ah bah ben non, si je sais que le voisin est à côté, il risque de me regarder en train de faire. J'ai pas envie qu'il se dise « comment je tourne la pelouse, est-ce que je le fais mal, est-ce que je le fais tant, euh, est-ce que je le fais euh, trop, ça me prend trop de temps, blablabla. Bla, bla. Et donc du coup en fait, il attendait que ses voisins soient rentrés pour pouvoir aller tourner sa pelouse, même si ça l'arrangeait pas de le faire à un autre moment, tu vois. Et ça c'est des exemples vraiment euh, typiques du quotidien qui peuvent bloquer les hypersensibles par rapport au regard des autres.
0: Et c'est quand même un peu un peu embêtant. Bah ouais. Donc, si on s'en bah c'est plutôt cool. <rire> c'est sûr. Après, comme tu dis, est-ce qu'on peut vraiment à s'en débarrasser à 100 je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut travailler dessus, tu vois, ouais. euh, surtout pour les aspects les plus problématiques. Exactement. Mais euh, tu penses du coup que ça t'a beaucoup paralysé, que ça t'a empêché d'avancer peut-être plus rapidement au niveau de ton business, surtout au début je pense que oui, euh, parce que je n'osais
1: pas forcément me montrer sur les réseaux comme j'aurais voulu le faire. Euh, alors aujourd'hui, c'est cool, je, je fais des lives, je fais des, je fais des podcasts, je fais des vidéos, etc. Même si on peut toujours faire mieux, de toute façon. Euh, évidemment, si j'avais encore moins peur du regard des autres, bah, peut-être que je ferais des lives toutes les semaines ou j'en sais rien. Voilà. Bah, après, peut-être que ça dépend de mon niveau d'énergie, de plein de choses aussi. Mais en tout cas, euh, oui, je pense qu'au début, effectivement, euh, ça m'a fait aller moins vite. Donc euh, donc euh, donc voilà, après ça bloque dans le business, dans le berceau, il peut y avoir vraiment plein plein d'aspects mais euh, mais le plus important c'est de se dire qu'on évolue et c'est de surtout de se dire est-ce que ça m'empêche de faire des choses qui sont importantes pour moi, qui me tiennent à cœur, tu vois.
0: Mmh. Bah ouais, parce que si c'est vraiment bloquant et que tu t'empêches de faire des choses qui peuvent te rendre heureuse, c'est c'est dommage quoi parce que tu 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 perds du temps et puis ça te bouffe de l'intérieur, je pense. as parlé de, de reminer. Vraiment. Euh, j'ai un épisode de podcast qui va ou qui vient de sortir, je sais plus. Il va sortir juste avant celui-là, euh, où je parle justement de un peu de, de ça en fait, du fait que je me sente plus bête que tout le monde. Enfin bref, je vais pas vous résumer le, le podcast maintenant, mais <rire> <rire> mais ouais, il y a ce truc de euh, euh, du coup quand je suis euh, étouffée par cette peur. Je je rumine et je rentre dans un mal-être et dans une presque une, une parano tu vois de l'exemple de ton client qui avait peur du voisin qui va regarder si euh, comment tombe sa pelouse et tout c'est, ça, ça devient presque de la parano alors que oui oui carrément et au final tu rentres
1: dans un cercle vicieux qui est euh, encore euh, encore pire en fait euh, et qui te qui t'entraîne complètement dedans parce qu'une fois que tu t'es dit oh là là qu'est-ce qu'il va se dire etc bah, en fait, ça y est, tu as enclenché le, le, le cercle vicieux des pensées euh, négatives, des pensées qui te font du mal, etc. Et là, tu te retrouves parfois dans un mal-être, mais, euh, mais catastrophique. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, combien de fois j'ai passé au lit, etc., à me torturer l'esprit euh, pour des trucs, en fait, mais qui n'étaient pas du tout importants, mmh. qui avaient aucune
0: importance, finalement. Ouais. Et euh, pour toi, c'est surtout... Euh, parce qu'il y en a, euh, je pense, qui ont cette, euh, cette peur du regard des autres euh, plutôt euh, « physique », entre guillemets. Tu vois, le jugement physique et d'autres, plus le jugement euh, intellectuel, émotionnel. Je sais pas trop comment, comment l'expliquer. Euh, pour toi, c'est un peu des deux, surtout l'une des deux catégories, on va dire euh, Alors, je dirais
1: que quand j'étais plus jeune, effectivement, il y avait peut-être aussi au niveau de l'image physique, au niveau de comment je m'habillais etc et parfois c'est encore présent aussi hein, parce que parfois je me dis oh là là ben non je vais pas sortir euh, genre en legging aujourd'hui c'est euh, genre euh, oh non on va avoir mes fesses et tout je veux pas genre j'assume pas et tout même parfois c'est encore présent aujourd'hui mais euh, ça a énormément évolué déjà parce que je m'habille beaucoup plus comme je le veux qu'avant euh, mais je pense que moi c'est plutôt euh, l'aspect effectivement intellectuel moral tu vois qui qui joue le plus mais après, parce que j'ai fait un travail aussi, euh, j'ai une image de moi qui est beaucoup plus positive qu'avant. J'ai appris à m'aimer, donc ça, ça joue énormément aussi sur euh, sur l'aspect physique.
0: Mmh. Ouais, je vois complètement ce que ce que tu veux dire. Moi, j'ai j'ai, j'ai jamais été diagnostiquée avec des TCA, mais euh, je pense que je m'en suis euh, pas mal rapprochée. J'ai été suivie par une psy où je, je, on a beaucoup euh, parlé de de ça. Et euh, je pense que quand j'étais jeune, j'avais vraiment cette peur du regard des autres lié au, au physique. Mais ce qui me donnait aussi, euh, comme tu dis, c'est le cercle vicieux, en fait, et qui donnait aussi pour conséquence que j'avais pas confiance non plus en ce que je disais, en la personne que j'étais. Et, et en vrai, l'entrepreneuriat, je pense que ça m'a beaucoup euh, aidé euh, là-dedans, tu vois, à petit à petit oser euh, se montrer, oser donner son avis euh, et voir que finalement, les retours euh, peuvent être euh, ultra positifs et pas que euh, négatifs. quoi. Carrément. Ouais,
1: carrément. Et de toute façon, je pense que le fait de De parler de quelque chose qui nous anime, qui nous motive, etc., ben, c'est, ça nous met beaucoup plus en confiance aussi, naturellement. Et donc, du coup, forcément, la confiance se construit à ce moment-là. Tandis que, par exemple, quand on était à à l'école, au lycée, etc., ben, forcément, je sais que moi, par exemple, parler devant la classe, c'était quelque chose, mais de catastrophique, j'étais dans tous mes états, etc. Mais en même temps, ben, forcément, le fait de parler d'un sujet sur lequel j'étais pas du tout à l'aise n'aidait pas, tu vois. Donc, je pense effectivement qu'en étant dans l'entrepreneuriat, et en décidant nous-mêmes consciemment de ce dont on va parler, ça aide aussi à, à se sentir plus en confiance. Et donc, au final, c'est un, un, un cercle vertueux pour le coup.
0: Ouais, c'est vrai. Je me retrouve complètement euh, là-dedans. Euh, genre même dans les notes, tu vois, au lycée, j'avais des notes pourries parce que euh, c'est très généraliste, tu choisis pas ce que tu étudies. Et je me disais, mais comment je vais faire quand je vais être en étude Enfin, <rire> <rire> J'ai eu mon bac au rattrapage. Et et au final, quand j'ai commencé bah, mes études supérieures, euh, j'ai fini euh, majeur de ma promo euh, sur mon sur mon deuxième BTS. J'ai fait deux BTS. Enfin bref, ça aussi c'est une longue histoire. Mais euh, mais comme quoi, quand tu fais quelque chose qui te plaît, qui te passionne et qui t'anime vraiment, bah tu peux prendre confiance en toi et tu passes de de tout au tout quoi. Carrément. C'est tu peux avoir des des déclics de dingue.
1: Ouais, ah mais c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les personnes hypersensibles, euh, effectivement, parfois, tu vois, elles peuvent se sentir nulles dans certaines matières ou des choses comme ça, mais en fait, elles ont besoin, la plupart du temps, qu'il y ait une connexion émotionnelle, en fait. Soit avec le sujet, soit avec la personne qui nous l'enseigne, etc. Euh, si on sent pas la personne, ou si le sujet ne nous, nous botte pas du tout, si la manière dont c'est fait ne correspond pas, mais en fait, ça, c'est comme si on n'était pas là. Et moi, c'est vrai que très souvent, euh, je ressortais de cours au lycée, tu vois, surtout les cours d'histoire ou quoi et je me souviens le soir, où je rentrais, mon parent me disait Mais de quoi vous avez parlé Je dis Je sais pas. Pourtant, j'étais une bonne élève, j'avais de bonnes notes et tout, tu vois, mais aucune
0: idée. Aucune idée, je déconnectais complètement, en fait, tu vois. Oui, mais c'est vrai. Même aujourd'hui, tu vois, quand j'achète une formation en tant qu'entrepreneur, il faut que j'ai une un minimum de connexion, de j'écoute la voix de la personne, parce que je suis très sensible aux voix, sa personnalité, qui est, euh, comme tu dis, un, un feeling, une connexion euh, pour, que, pour passer à l'action derrière, quoi, parce que sinon, c'est mort. Et du coup, aujourd'hui, ben, toi, tu as quand même pas mal évolué euh, là-dessus. Tu vois, tu nous le disais, même si le chemin n'est pas terminé, on est aussi là pour montrer qu'on avance, mais que le chemin ne finit rarement Il finit rarement un jour, finalement. Ouais, et qu'on n'est pas parfait. <rire> tu as déjà fait un épisode sur le sujet. <rire> C'est ça. <rire> C'est vrai, personne n'est parfait. Mais quel conseil tu pourrais donner euh, à quelqu'un qui est hypersensible ou pas d'ailleurs euh, pour évoluer justement sur euh, sur cette peur du regard des autres ouais. bah il y a plusieurs choses déjà la première chose c'est retenez bien en fait que quoi
1: que vous fassiez vous êtes critiqué moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé euh, au début de mon activité parce que je pense au départ, je me suis bloquée parce que parce qu'effectivement, je me disais, ah, je vais pas faire ça. Parce que imagine si je parle de telle thématique, euh, tu vois, sur un post ou sur un live ouais. ou quoi que ce soit, et qu'en fait, il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec toi, oh, ça va être catastrophique et on va se dire en fait que t'es nul et que tu pas crédible et que tu n'es pas légitime, tu vois. Donc, en fait, dans tous les cas, peu importe ce qu'on dira, on pourra jamais mettre tout le monde d'accord. On pourra jamais être aimé par tout le monde. Et donc, il y aura forcément des gens pour nous critiquer. Donc, c'est juste humain, en fait, déjà. <rire> juste pour dédramatiser un peu euh, le truc, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose à se, à se répéter sans cesse et sans cesse pour l'ancrer. Parce que quand on n'a quand on pas forcément cette vision-là au départ, ben, on se le dit, mais on n'y croit pas vraiment. Donc, c'est important de, de le répéter au maximum pour
0: vraiment ancrer euh, cette pensée-là.
1: Ouais, en plus. Ensuite, c'est vraiment...
0: Ouais, pardon. Je... Non, non, dis-moi. Je voulais juste rebondir sur, euh, sur ça. Euh, souvent, en plus, il y a ce truc de l'effet miroir quand quelqu'un nous critique. Euh, c'est parce qu'il voit quelque chose en toi qu'il n'a pas chez lui euh, ou quelque chose qu'il a chez lui mais qui le dérange. Euh, donc finalement, prendre ce recul-là aussi et d'essayer de se dire « ok, pourquoi il a cette réaction-là » Finalement, ça nous fait vite nous rendre compte que c'est pas nous qui sommes en jeu, mais c'est plutôt elle-même qui se qui s'autocritique ou qui, qui est euh, peut-être jalouse de quelque chose qu'elle n'a pas c'est euh, c'est marrant que tu dis ça parce que du coup à parce que j'allais dire juste
1: après et euh, et et ça c'est un truc euh, tu vois j'avais pas cette information avant tu vois j'avais pas cette notion là et ça ça aide énormément et c'est hyper important de, de prendre conscience effectivement qu'on fonctionne tous en miroir on est tous des miroirs pour les autres même si on se rend pas forcément compte euh, à première à première vue tu vois au premier abord et tout mais vraiment si quelqu'un vous critique, c'est qu'il y a quelque chose qui le gêne chez lui, ça le renvoie à quelque chose chez lui avec lequel il n'est pas à l'aise, quelque chose qu'il n'accepte pas, quelque chose qu'il a refoulé ou quelque chose au contraire qu'il aimerait bien avoir justement et que lui, il n'a pas. Donc euh, donc vraiment, euh, dédramatisez là- là-dessus et, et dites-vous que quand quelqu'un vous critique, vraiment, c'est pas par rapport à vous, mais c'est vraiment par rapport à lui-même. Ça, ça aide énormément. Donc, euh, donc merci de l'avoir mentionné. C'est bien des complémentaires pour le coup. <rire> Carrément, carrément, j'adore. Ensuite, euh, je pense que c'est important aussi de faire la différence entre si réellement quelqu'un vous critique, parce que oui, ça peut arriver, du coup, est-ce que vous avez envie de garder ce qu'on vous dit ou pas Est-ce que, déjà, c'est une personne que vous admirez ou est-ce que c'est quelqu'un dont vous avez rien à faire euh, Si c'est quelqu'un dont vous avez rien à faire, ben, juste laissez couler, en fait. Dites-vous, ça n'a pas d'importance, parce que dans tous les cas, j'ai pas envie que ma vie ressemble à celle de la personne en question. Okay, ça, c'est hyper important à, à prendre en compte aussi, parce que parfois, on se prend la tête pour des trucs, mais des gens dont on se fout complet, alors qu'en fait, on n'a même pas envie de ressembler à cette personne, ou d'avoir sa vie ou d'être comme elle, etc., etc. Donc ça, c'est important aussi. Et pour le coup, si jamais c'est quelqu'un qui vous fait une remarque et c'est quelqu'un ben, qui est dans votre entourage proche ou c'est quelqu'un que vous admirez, euh, c'est quelqu'un dont vous aimeriez bien ben, suivre le chemin, etc. etc. Mais ben Dans ce cas, prenez quand même du recul sur ce que la personne vous dit. Et gardez que l'aspect constructif, que ce qui est utile pour vous, que ce qui vous per- que pardon, ce qui peut vous permettre de vous améliorer. Euh, et le reste, ben laissez tomber en fait quoi. Vraiment, à chaque fois, essayez au maximum de prendre du recul dès que vous pouvez et de vous dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce qui me fait du bien ou qu'est-ce qui peut m'être utile, ou qu'est-ce qui est à l'inverse juste mais 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 nocif en fait, mais toxique. Ça c'est important.
0: C'est hyper intéressant, parce que du coup, c'est comme si un peu tu avais, je vais essayer d'imager, un, un filtre, tu vois, comme des euh, lunettes de soleil qui te permettent de, de dire, euh, ok, première chose euh, par rapport à ce qu'on disait sur l'effet miroir, est-ce que qu'est-ce qui se passe réellement derrière ça Pourquoi cette personne me renvoie ça Et deuxième filtre, c'est qu'est-ce que je prends, euh, qu'est-ce que je jette et, et ce filtre, on peut l'appliquer sur euh, sur nous-mêmes, quoi, directement, on n'est pas obligé, euh, la personne en plus en face n'a pas besoin de savoir si tu vas prendre en compte euh, ce qu'elle te dit ou pas, c'est ok, très bien. Carrément, et, euh, et c'est pas facile au début, parce qu'on n'a pas l'habitude de
1: le faire, comme tu dis, mettre ce filtre, mettre ces lunettes-là. Et plus vous allez le faire, plus ce sera naturel, plus ce sera automatique, en fait. Donc, entraînez-vous au maximum. De toute façon, il n'y a pas de secret, il n'y a rien qui fonctionne en un claquement de doigts direct. Soit parce qu'on vous donne une question, un outil ou quoi que ce soit, que ça marchera du jour au lendemain. Donc, juste tester. il n'y a que comme ça que, que vous pourrez euh, ben, apaiser cette peur-là et, et, aller, et aller mieux aussi. Grave, le bon vieux test and learn. <rire> C'est clair, c'est clair. Et après, bah, au-delà de ça, sinon, euh, pour pour apaiser cette peur du regard de l'autre, bon, il y a plein de choses qui sont possibles, qui peuvent aider. Euh, par exemple, le fait de, de lister ses réussites, d'en avoir confiance, d'en avoir conscience, pardon, euh, bah, ça peut déjà permettre de booster la confiance. Ça, c'est c'est important aussi euh, parce que du coup, plus on a confiance en soi, moins on aura peur finalement d'être euh, chamboulé. Enfin, moins on, on, on pourrait être chamboulé finalement par une autre personne, par une remarque ou quoi que ce soit. Euh, le fait de passer à l'action, comme on vient de dire, un test and learn, plus vous allez passer à l'action, plus vous allez apprendre, plus vous allez avoir les ressources en vous, plus vous allez vous sentir capable, donc plus vous vous sentirez confiant, en fait. Et ensuite, forcément, bah, avoir conscience de ses talents. Euh, ça, c'est, Je disais tout à l'heure, justement, que le fait d'avoir une meilleure image de soi, une image de moi qui était plus positive, ça m'avait beaucoup aidé. Plus on va avoir conscience de ses talents, de ses forces, de ses qualités, etc., plus notre image euh, de nous-mêmes, elle va être positive, et ça, ça va nous aider. En gros, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que, tu, tu me diras c'est d'accord, c'est que faut arrêter au maximum de mettre le focus sur les autres, et essayer de se concentrer au maximum sur soi, en fait. Parce que c'est vraiment en, en mettant justement un filtre pour cacher l'extérieur, vraiment en coupant les avis de l'extérieur, et en se recentrant sur soi, qu'on va pouvoir renforcer sa sécurité intérieure. Et pour moi, c'était vraiment en renforçant notre sécurité intérieure, bah, qu'on se sentira de plus en plus inébranlable. En fait, tu vois, et plus on va se sentir inébranlable, ben, bah, moins on sera, euh, on sera, euh, on sera, comment dire, euh, on pourrait être perturbé, on pourrait être déstabilisé par les avis, par les commentaires, etc. Extérieur.
0: Ouais, je suis complètement euh, d'accord. Et je pense que c'est là où, euh, quand on dit euh, attention de bien choisir son entourage, c'est euh, c'est important parce que. Euh, si tu es entouré de personnes qui se bouffent elles-mêmes pour euh, plein de choses qui ne vont pas dans leur vie euh, perso, pro, etc. Euh, souvent, elles vont venir empiéter sur votre vie à vous. Et si vous n'arrivez pas à appliquer les filtres dont tu parlais, euh, ben on peut vite se laisser euh, bouffer également. quoi. Et après, c'est un cercle vicieux. C'est ça. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein de bons conseils là. J'espère que vous avez pris des notes. Ça s'est enchaîné, mais ouais, je pense que ça peut que ça peut beaucoup euh, beaucoup aider. En tout cas, franchement, merci beaucoup pour tous ces, ces conseils parce qu'on sent en plus que c'est du que c'est du vécu et que c'est pas des conseils euh, lambda qu'on euh, euh, sait que ça va être impossible à appliquer ou ou qui vont pas forcément euh, être faciles à à mettre en place dans le dans le quotidien. Et comme tu dis, ça prend du temps. C'est d'abord en prendre conscience, puis petit à petit changer sa façon de penser, euh, appliquer ses filtres, prendre du recul, etc. Et pour décomplexer aussi, puisqu'on
1: est dans le thème, euh, juste un petit rappel, c'est peut-être que tout ce dont on a parlé aujourd'hui vous parlera pas, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionneront pas pour vous. Et c'est totalement ok justement, c'est pour ça que le plus important c'est de tester parce que peut-être qu'il y a certains conseils qui ne vont pas fonctionner pour pour vous, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont super bien marcher, peut-être même que vous allez trouver d'autres choses, que vous allez faire des mix entre plusieurs conseils et que ça va marcher pour vous. Mais euh, mais voilà, personne euh, ne, ne fonctionne différemment, euh, ne fonctionne de la même manière du coup. <rire> euh, donc euh, donc c'est totalement ok euh, de pas de pas avoir le bah, le même mode d'emploi pour tout le monde. Donc euh, tester et et ensuite ben prenez conscience de ce qui marche le mieux pour vous.
0: Merci beaucoup pour ce rappel parce que c'est ce que je dis souvent pendant mes accompagnements en organisation. Euh, tu vois, t'as plein d'astuces productivité qui vont marcher pour des personnes et pas pour d'autres et je pense que ouais, ça peut aider à décomplexer euh, pour euh, celles qui nous écoutent de se dire euh, ça moi ça me parle pas du tout donc je laisse tomber. C'est encore une fois, j'applique le filtre, hein, je prends ou je jette. Vraiment. Ça va rester ça, je crois. Et euh, dans les moments difficiles comme ça où tu peux euh, culpabiliser, complexer par rapport à quelque chose ou avoir du mal à passer à l'action ou quoi que ce soit, est-ce que tu as un peu un leitmotiv, une citation, un film, une musique qui te fait du bien et qui t'aide à passer à l'action ou au moins à diminuer ta peur sur l'instant présent Ouais, bah Il y a
1: une euh, y a une phrase qu'on m'a dite il y a pas longtemps et que j'ai trouvé superbe. Et du coup, je me suis dit que j'allais me la noter et l'avoir près de moi tous les jours parce que je la trouve géniale. Euh, c'est une phrase euh, en anglais de Léonard Cohen, mais du coup, je vais la dire en français. C'est en fait, euh, il y a une faille dans chaque chose et c'est ainsi que la lumière entre. Et je trouve ça super beau, en fait. Euh, je trouve ça hyper inspirant parce que cette phrase, elle permet de dédramatiser justement euh, l'échec, l'imperfection. Et elle permet de prendre conscience que... bah que bah oui, chaque chose en fait qu'on considère comme un échec, ça peut être tout simplement transformé en quelque chose qui est beau, quelque chose qui est lumineux. Et en fait, on n'a pas à, à cacher ce qu'on a raté. On n'a pas à cacher là où il y a des trous, là où il y a des failles, euh, là où il y a des fissures. Mais tout simplement, on peut juste le transformer euh, pour la mettre en valeur, en fait, parce que ça peut avoir plein de positifs aussi.
0: Ouais, je, j'adore cette phrase. Je la connaissais pas, mais euh, bon, je suis un peu déçue que tu ne l'aies pas dit en anglais. <rire> je rigole. <rire> je, je peux la dire en anglais hein. je ne l'ai même
1: pas sous les yeux mais je peux faire la traduction je crois que c'est there's a crack in everything but that's how light enters quelque chose comme ça je crois ouais ça doit être ça ça doit être ça euh, non, non, non non je crois que c'est that, that's how lights, light gets in
0: ah oui ouais enters la, vers- la version francisée c'est mieux
1: ouais <rire>
0: Là, exactement <rire> Oui merci, c'était, c'était une petite blague, mais euh, écoute, trop bien. Comme ça, pour les... on a la version euh, anglaise et française. S'il y en a qui sont inspirés par les citations plutôt anglaises. Et avec plaisir. Mais j'aime beaucoup. Et ça me fait penser, tu vois, à un tatouage que, que j'ai euh, sur l'art du kintsugi. Euh, c'est un art japonais. Ben C'est ça, oui. Ah, c'est ça c'est en lien, en fait. Ouais, carrément. OK, ouais. Et, et justement,
1: on en a parlé il y a pas longtemps. Je voulais acheter... Euh, c'est, c'est l'art de la résilience, c'est ça
0: C'est ça, c'est l'art de la résilience. Et euh, au Japon, en fait, c'est euh, ce, ce, cette art de réparer des objets qui ont été cassés en utilisant des, des feuilles d'or pour euh, mettre sur les, sur les failles. Et euh, du coup, j'ai un, j'ai un tatouage dans ce, dans ce thème-là. Euh, Génial. Ah, j'adore ah, je savais pas trop cool Bah,
1: J'adore, écoute, quand on m'a parlé de ça, je me suis dit génial. Et il y a quelques mois, j'ai vu un, un bouquin là-dessus, justement, et je m'étais dit que que, que j'avais envie de le lire.
0: Eh ben, les grands esprits se, se rencontrent. Exactement. <rire> et comme quoi, ne cachez pas votre différence, vos failles, parce que c'est elles, surtout, qui font... Votre force, vos forces. Merci beaucoup, franchement pour ce pour ce moment. Est-ce que euh, dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te, te retrouver Est-ce euh, comment on peut travailler avec toi en ce moment ouais. bah ben, merci à toi déjà. C'était un vrai plaisir, euh, comme d'hab. À chaque fois qu'on,
1: qu'on échange, c'est toujours très chouette. Euh, j'espère que ça que ça aidera les personnes qui nous écouteront. Euh, du coup, vous pouvez me retrouver ben, sur Instagram sous le nom Mel Dodin, donc M-E-L. D E D A I N. Je suis sur LinkedIn aussi du coup, puisque j'en parlais de tout à l'heure, j'assume. Voilà, je suis sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver. Euh, je poste pas énormément, euh, donc je suis beaucoup plus présente et beaucoup plus active sur Instagram. Euh, et ensuite, comment est-ce qu'on peut travailler avec moi ben, j'ai une offre phare qui s'appelle Plongée Intérieure, qui est donc mon coaching individuel pour les personnes hypersensibles hein, qui souhaitent effectivement faire de leur hypersensibilité une force plutôt qu'un fardeau qui souhaitent s'affirmer et prendre confiance en eux et trouver une voie qui leur correspond vraiment aussi dans laquelle ils se sentent à leur place et j'ai aussi un accompagnement plus petit prix euh, 30 euros c'est un atelier sur le regard des autres euh, que vous pouvez euh, auquel vous pouvez accéder directement en ligne Et donc là, du coup, bah, ça permet de se détacher bah, de ce sort-là, de de cette peur-là qui a tendance à nous retenir, à être un poids pour nous. Euh, Et du coup, ça va vous permettre aussi d'apprendre à créer une vie bah, qui vous ressemble vraiment sans vous pourrir la vie en vous souciant des autres au quotidien.
0: Oh bien, et pour le coup, ça colle vraiment parfaitement. Au thème exactement ouais
1: et je pourtant c'est que... le seul atelier que j'ai fait en plus donc euh...
0: je, c'est vrai que je savais que tu avais fait des, des ateliers mais je me rappelais plus que c'était sur ce sur ce thème là euh, la fille qui, qui se renseigne bien sur ses invités sur ses... <rire> <rire> bah, tu me vas tout retenir hein, que veux-tu mais euh trop bien bah franchement allez checker tout ça bien évidemment je mets tous les liens euh, dans, la, dans la description euh, pour que vous puissiez euh, aller euh, voir ça même poser euh, vos questions euh, à, à Mélanie ou lui dire ce que vous avez euh, ressenti si vous vous êtes reconnu euh, dans l'épisode du jour en tout cas, encore un grand 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 merci vraiment, Mélanie, c'était c'était trop chouette de de t'avoir. Euh, merci aussi aux personnes qui nous écoutent, qui vont nous écouter. N'hésitez pas à nous faire des retours à Mélanie ou à moi sur sur cet épisode. Merci beaucoup à toi, c'était c'était
1: un plaisir et merci du coup bah à tous ceux qui tous ceux à celles qui nous écoutent.
0: Ben ouais, écoute, je pense, que ça va, je pense que ça va les aider. En tout cas, là, je ressors de l'épisode, je me dis, euh, ouais, il y a quand même euh, de, la bonne, euh, de la bonne matière, il y a de quoi faire.
1: <rire> ben, je l'espère.
0: <rire> Donc, euh, vraiment, un grand merci et euh, on se retrouve du coup très vite dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt